0: Diversos da Pós. Olá a todos, eu sou a professora Márcia e hoje... Nós estamos aqui no Diversos da Pós, e nós vamos falar sobre um tema muito importante e interdisciplinar aqui no Diversos da Pós. Eu, então, como eu disse, eu sou a professora Márcia, sou a tutora dos cursos da área de meio ambiente aqui na, no Centro Universitário NINTEC. E hoje eu estou aqui com a professora Andressa, que é graduada em arquitetura e urbanismo, é especialista em arquitetura sustentável, está fazendo mais umas especializações em arquitetura de interiores e formação em AD. Faz oito anos que ela trabalha né, em escritórios de arquitetura, atuando nessa área de projetos arquitetônicos e de interiores. E atualmente, então, ela é professora também aqui no Centro Universitário Unimper, nos cursos de pós-graduação na área de arquitetura e design. E conosco também está a professora Bárbara Alves, ela é engenheira ambiental e sanitarista, formada pela FAI, ela tem mestrado acadêmico pelo programa de pós-graduação em ciência e tecnologia, Tecnologia Ambiental, pela UTFPR, estudando a contaminação por hidrocarbonetos é, e outros contaminantes de interesse na água no estuário de, de Paranaguá, aqui no Paraná. E atualmente ela é doutoranda do programa de pós-graduação em engenharia ambiental. Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. E sua pesquisa também envolve os, os HPAs e os compostos emergentes em biofilme natural, que no finalzinho ela pode contar um pouquinho mais para nós. Então, a, hoje, né, o nosso tema se refere, então, qual que é a relação da urbanização com a qualidade da água, né? O que que isso interfere? Então, as questões ambientais, é, principalmente elas que englobam os elementos naturais, elas vêm ganhando destaque no cenário global, né? E sabemos que a urbanização, a industrialização, elas podem ter rompido o equilíbrio natural é, do nosso ecossistema. Então, e pode contaminar vários compartimentos ambientais é, com uma variedade de poluentes, entre, entre eles os nossos recursos hídricos. Né? Então, a nossa água disponibilizada pode estar é, contendo é, uma qualidade inferior ao que normalmente seria se não tivesse essa poluição. Então, para começar, gostaria que as professoras... É, se apresentassem aqui, dá um boa noite, um olá a todos, e vamos discutir, então, esse tema, falando um pouquinho, então, também sobre a distribuição de água potável no Brasil e os outros elementos, os outros fatores que podem estar interferindo nessa relação.
1: Boa
2: noite, pessoal. Boa noite. Uh, posso, não sei quem, quem começa? A professora pode, pode falar, professora Bárbara. Então, bom, para a gente falar desse assunto, é, qualidade da água é uma, é uma... Hoje, ele é um... Apesar da gente ter diversos índices né, que definem e que é, quantificam né, o, a qualidade da água, ele é um tema muito abstrato. Então, quando a gente fala de qualidade da água, as pessoas não sabem muito bem o que significa e as pessoas entendem que é a qualidade da água que a gente toma. Ou então, da água de rio e tal. E o que, o que não está errado, né, mas isso vai muito além. Para a gente entender essa dinâmica, a gente tem que construir uma linha do tempo e entender o que é que... É, é, Para a gente entender quais fatores podem realmente interferir nessa qualidade, né? Então, bom, é, de início, a gente entende que é, tem diversos fatores que podem estar tá, é, se associando a, a, a compostos, a, a, as nossas atividades, né, enquanto seres humanos, e também existem as atividades da, do próprio ambiente ali, que podem estar tá contribuindo com algum tipo de, eu, eu vou falar poluição, porque não é exatamente contaminação, né mas que podem estar tá ali contribuindo com entrada de compostos dentro de recursos hídricos que, independente de servir para abastecimento ou não. Mas existem alguns dados que a gente tem que falar antes, que eu coletei eles do Instituto Trata Brasil, que é mais fácil de visualizar, e que é uma compactação né, de diversos é, sistemas e de diversos índices que a gente tem, para a gente entender como é que está o nosso cenário de água e de esgoto do país. Então, quando a gente fala de água, é, a gente tem, estou aqui com a minha colinha porque também não, não consigo decorar tudo, né? mas a gente tem 84% da nossa população é, tendo abastecimento de água tratada. Né? Então, 84%, é, e lógico que esse índice não é desse ano, né, porque é parte do CINIS, mas e o CINIS ainda não teve atualização. Mas é, 84% do país recebe água tratada. Tá, é um, é um bom número. Mas é, o certo seria que todo mundo recebesse água, né? Já que a água, é, até pela nossa Constituição Federal, é um direito de, do indivíduo, né?, de receber água para suas atividades. É. Isso, se a gente tratar a água, o recebimento de água potável, é, desculpa, de água tratada, que não é exatamente água potável, por região a gente tem a região norte com apenas 58%, quase 59% da população recebendo água tratada, enquanto o sudeste e o sul tem aproximadamente 91,3%, 91%, 91 da população sendo abastecida, e as outras regiões nesse, nesse intermédio, né? mas todas acima de 74%. É, quando a gente fala daí de esgoto, Aí é outra história, né? Água tratada, é, é comum que a água seja é, oferecida em maior quantidade do que o tratamento de esgoto, até pela necessidade do ser humano de, de realmente utilizar esse bem, né? O ser humano tem muito mais necessidade de consumir a água do que qualquer outra, outra coisa. Bom, primeiro a gente tem que entender que coleta e tratamento de esgoto são coisas diferentes. Então, em percentuais de coleta, a gente tem 55% da população brasileira tendo esgoto. Olha a diferença, né? Quase 85% da população recebe água, mas menos de 60% tem esgoto tratado, né? Aliás, recolhido, nem né? tratado. 50 e poucos por cento da população tendo a captação do esgoto na sua casa. Isso é um índice bem baixo, né? imagine o porte do Brasil, o quanto que isso influencia, né? a gente já vai chegar ao porquê que o tratamento do esgoto é importante. É, por região, o norte de novo é a região que tem menos estrutura sanitária, então a gente tem 13,1% da população só tendo seu esgoto é, captado. E no Sudeste e no Sul esse valor já, já sobe um pouco. Mas Sudeste com 80,5% e o Sul já cai para 47%. Não é um valor também maravilhoso para captação de esgoto. Quando a gente fala de tratamento, que daí é outra coisa, 50,8% do, do esgoto que é coletado é tratado. Ou seja, a gente tem já um valor reduzido de esgoto que é coletado. E desse esgoto coletado, só 50,8% é tratado. Então, isso é um valor muito é, significativo para a gente. Né? O Norte, de novo, tem, uma, tem essa estrutura é, reduzida e tem diversos motivos para isso que não cabe falar aqui, mas é, 21%, 21 mais ou menos da desse esgoto é tratado na região norte, enquanto no sudeste é 58% e no sul, 46%. E as outras regiões no, no intermédio ali. Professora Bárbara,
0: é, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando é, ficou curioso, né? Se nós só temos, então, né? Vamos aqui, só temos metade do esgoto que é coletado, ele é tratado. É, <risos> um, o que, que está sendo... Onde está a outra parte, né? Então, aí...
2: Aí é, que entra. Eu tenho
0: certeza que todo mundo está se perguntando, mas e o que está que sendo feito com o que, não é, o que é coletado e o que não é tratado, né? Então, é. aí entra justamente essa relação que a professora Bárbara vai continuar explicando para nós, né? E se alguém tiver alguma pergunta, né, e, gost... e tiver alguma dúvida, nos envie aqui que nós respondemos a vocês.
2: Então, professora, a questão aí que é o, o pulo do gato, né? A maioria desse esgoto que não é tratado é lançado é, de forma clandestina. E, é, ou seja, o que significa isso, né? É lançado em algum, ou em canaleta pluvial, que, né, da água da chuva. É, desculpa, é, é por ligação incorreta de esgoto, né, para se dizer assim. Ou então é lançado diretamente nos corpos hídricos. De qualquer forma, esse esgoto vai parar no rio, né, falando, falando assim de uma forma mais fácil de entender. Esse esgoto, de alguma forma, vai parar no rio. E aí que começa o nosso problema de qualidade de água, né. Existem várias formas de você contaminar e poluir um ambiente, como a gente estava falando lá no início. Uma delas é o próprio ambiente. A gente está aqui no Brasil, a gente tem rios que, por característica, eles já são eutróficos. Então, eles são rios ricos em matéria orgânica na sua maioria, por característica deles mesmo, né? É uma característica do bioma da, da região que nós vivemos. Mas o ser humano acelera isso num nível altíssimo. E uma das formas é lançando esse tipo de, de material é, diretamente em rio. Outra forma é que a gente também tem muito resíduo sólido e esses resíduos, eles podem acabar é, entrando no, na, nos rios também, por escoamento superficial. Então chove, e você vai ter ali a água carreando, a água da chuva carreando diversos, a água da chuva carreando diversos poluentes e materiais para dentro do rio, né? Então, quando a gente pensa em poluição, isso é uma coisa bem interessante de ver quando você vai é, conversar com a população, e você pergunta, eu, eu trabalhei muito com crianças, é, a gente faz bastante trabalho com crianças na universidade, e é interessante de você perguntar para uma criança o que, que ela entende de poluição, ela entende que poluição é um rio que tem lixo. Mas não é bem assim. O próprio índice de qualidade de água que foi estabelecido pela CETESB aqui com base em, em índices é, exteriores, né? Mas o próprio índice de qualidade de água, ele não trata de coisas tão aparentes. Ele trata de, de pH, de de, de, né? de de nitrito, nitrato, ortofosfato, diversas categorias ali de, 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 é, de elementos químicos, né? E, mas é engraçado de você entender que isso não chega na população, as pessoas não entendem que um rio que está cristalino, ele pode estar poluído, o fato da água estar cristalina não implica nela estar limpa. Então, isso a gente, inclusive, indica, a gente vai chegar lá no, no desenhar dessa conversa, mas a gente já fica aqui o alerta para quem gosta de tomar água aí em diversos lugares de, de rios, porque a água é limpa, porque não sei o quê, porque é da bica de não sei onde. Eu, enquanto é, estudante de microcontaminantes, eu não indico tomar de lugar nenhum, que não seja a água tratada que vem para a gente e, se puder, é filtrada, né? Porque tem várias coisas ali que a gente não sabe. Então, por exemplo, se... É, o lugar onde você pega água, na, tá indo... Aqui a gente tem a Serra da Graciosa, no Paraná. E o pessoal gosta muito de tomar água ali. E é só um exemplo, né? Quem gosta de tomar, continue, segue o seu caminho. Mas é só um exemplo de coisas que podem acontecer e as pessoas, às vezes, não, não fazem essa associação, né? Mas se morre um animal lá em cima... Um animal, morre uma vaca lá em cima, morre um... sei lá, um, qualquer animal... E esse animal começa a se decompor e aquilo lá vem pela água. E as pessoas, às vezes... E ele não vai vir aparente, né? Então, é, as pessoas, às vezes, tomam e não percebem que isso aí pode, pode ser um, um indicativo, né? Um, uma entrada de poluente no meio. Então, tem diversas formas que o ser humano contribui com a, com a poluição. É... De, de forma prática, né? As indústrias, logicamente, as indústrias elas são bem fiscalizadas, então é mais difícil que você tenha a contaminação industrial irregular, né? Porque existe uma fiscalização muito grande. Mas o esgoto que as pessoas ligam é errado e que não é exatamente culpa da população, porque isso isso é uma atribuição do indivíduo, né? A concessionária ela não é obrigada a, a fazer essa ligação, então é o um indivíduo que liga essa que, que faz a ligação de esgoto na, na rede e essa ligação às vezes é feita errada e, e a pessoa nem sabe que fez errado e é isso aí enquanto ao passo que tem gente que nem recebe o a coleta de esgoto na sua casa essa pessoa ela vai despejar onde ela tem que despejar não tem jeito vai fazer o quê né então tem a gente lida com essas é, dicotomias no Brasil, não é só aqui, tá? É, a gente que pesquisa sabe que tem... Isso tem no, no mundo inteiro, tá? Enquanto a gente aqui no Brasil pesquisa microcontaminante, poluição hídrica, na Europa também estão pesquisando, na Espanha, em Portugal, em, em diversos lugares. Esses dias eu peguei um da Nigéria, achei um barato. Então, tem. o mundo inteiro está de olho nessas coisas. Não é só a gente que sofre com esse tipo de coisa. É lógico que um país do tamanho que a gente tem aqui a gente tem situações como é o você ter 90% de, de, de tratamento num lugar e 20% no outro, não é uma coisa normal, né? É, é difícil de você Sim. engolir essa, né? Mas uhum. é, é a nossa o nosso
1: realidade. O processo urbano também acelera muito isso, né, professora Bárbara? Como você comentou. Exatamente. Do, do ser humano, até a questão de, de uso e ocupação do solo mesmo. Porque Sim. tem muitas residências que não seria o ideal, né? até pelo Código de Obras de Urbanismo aqui de Curitiba, uhum. por exemplo, você não pode construir uma casa próximo de um rio, né? ali colado no rio, tem que ter inclusive a vegetação ciliar e tudo mais, e infelizmente não é isso que acontece em muitos locais, então isso ajuda né, também a, a ter mais poluente, a, as pessoas jogarem mais, mais lixo, mais esgoto, e isso vai poluindo também muito né, a, a é... questão dos rios e da água.
2: Exatamente, e historicamente o Brasil tem uma, uma cultura de urbanização, que daí eu vou me arriscar a falar aqui, mas aí eu deixo com o um arquiteto urbanista que, que reafirma. <risos> mas a gente tem uma cultura de urbanização próxima a corpos hídricos. Então tem um rio, as pessoas se aglomeram ali, é cultural do, Brasil, do brasileiro fazer isso. Não sei se aqui é muito calor, se é porque você tem um, um, um abastecimento próximo, eu não sei qual
1: que é o motivo, né, porque não é o que... É, desde os, desde os primórdios, assim, se a gente for, por exemplo, no Rio Nilo, no Egito, é, as, as populações vão se formando ao longo dos rios, né, porque eles precisam Exatamente. de água para consumo próprio, para produzir o próprio alimento, né, tanto para vegetais, para animais, então, acho que historicamente, realmente, né, vai se desenvolvendo nesse sentido, mas com Exatamente. a crescente urbanização muito acelerada, as pessoas precisavam de mais espaço e apenas ignoravam a natureza, né, então foi o que a gente é, viu em vários rios sendo canalizados, né, exatamente.
2: e... e... fica à vontade.
1: Não, enfim, o, o, é, vários rios sendo canalizados, né, o, as cidades passando por cima dos rios, Sim. e isso complica bastante também a questão das enchentes, né, se você Sim. puder falar dessa contaminação também, porque como as cidades são muito impermeáveis, né, elas não, às vezes muita vege, não tem vegetação, por exemplo, é, nos lotes, é obrigatório ter uma área mínima de, de área permeável, mas Sim. daí muitas pessoas vão construir, tem essa área mínima para poder construir, depois vai lá, põe o cinema e pavimenta, e né? Mas multiplica é. isso por cada lote da cidade. O que está que acontecendo? Né? A gente fica sem área permeável, Sim. mas a gente ente e essa água suja vai para o rio também. É, e a, assim,
2: cada cidade tem o seu planejamento urbano, né? Isso geralmente é, é feito junto com, a, é, com, a, com os setores de meio ambiente. Só que eu tenho a impressão que no Brasil a gente tem isso um pouco descasado. Você pode ver que isso acontece muito com, com planos nacionais, né? No âmbito nacional, que todo mundo daí fica a par. Mas você vê que o plano de resíduo ele não sai junto com o plano de recursos hídricos. E plano de saneamento não sai sai junto, e essas coisas elas caminham juntas, gente, não, não tem jeito, é uhum. você tá tratando de saneamento, você tá tratando de qualidade da água ao mesmo tempo, porque se você melhora a qualidade do saneamento, você diminui o impacto que isso vai ter na água, né, e eu tenho a impressão que a gente tem isso descasado, então quando a gente fala de drenagem urbana e de pavimentação, as cidades elas tendem a fazer isso, porque é o que movimenta a nossa economia, né. Só que tem diversas formas de você fazer isso de uma maneira inteligente. É, o caso é que a gente não tem a fiscalização que precisava, tanto que você vai ver áreas de proteção ambiental, as APAS e, né, e as áreas de APP, tem muitas delas que, que estão dentro dos centros urbanos, e em Curitiba você vê isso muito forte, e que elas estão ocupadas. Então, em, em regiões assim que tem essa característica de, de ter a parte de meio ambiente bem preservada, né? Mas você vê essas áreas sendo ocupadas e depois aí é um retrabalho de você ter que ir lá desocupar tudo isso aí. E o que, que acontece é que daí, enquanto, quanto mais você pavimenta, menos você tem a. a penetração natural absorce. da água pelo... É, absorção, exato. E, e aí você vai ter um escoamento que vai por outro lugar, e daí você entrando na área de engenharia mesmo, você vai ter um coeficiente de, de runoff que a gente chama, e, e a, assim, a velocidade da água ela vai ser muito mais rápida e ela vai carregar tudo. Então, não é só quando a gente fala da, da enchente, é logicamente que a gente, a gente tem as questões mais prioritárias que envolvem defesa civil e tal, que é a queda de, de, de um monte de coisa que acontece, né? tem é essa, essa parte que é muito visível e que chama muita atenção, mas tem a, aquela parte que fica escondida, que é o quanto de poluente que saiu do lugar mais alto e desceu para o lugar mais baixo e foi carregando tudo, né? Escoamento superficial tem essa característica. E isso vai acabar em algum rio, né? Então, geralmente, é o que está lá no exultório da, da bacia. Então, tem essas questões, essa... Imagine, você vai uma cidade inteira, daí varre varrer com água, né? É complicado isso que eu falei, mas né? me dê a licença poética. Mas você faz aquela, todo aquela, aquele carreamento de poluentes. E aí você tem todo tipo de poluente. E aí, entrando um pouco para a minha área de pesquisa, que daí a gente é, que daí serve mais de informativo, que não é uma, uma linha de pesquisa que as pessoas têm acesso, que são os micropoluentes. É, já deixo aqui um alerta, não é para parar de tomar água, não, não é para ninguém se desesperar. A situação que a gente vive hoje é que a gente tem micropoluente em tudo que é lugar. É, lógico que o que fica mais evidente são microplásticos, hormônios, não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, mas tem gente que fala ah, a água que a gente toma tem hormônio. E talvez tenha mesmo, se você for fazer uma análise, é a chance de se encontrar. Por quê? Porque existem elementos que estão no nosso dia a dia, estão sendo... É a gente excreta eles né, na, na urina, nas fezes ou joga mesmo como resíduo sólido então a pessoa que foi lá usou o seu anticoncepcional e descartou em qualquer lugar, mas não tem coleta na sua casa, por exemplo, e ele ficou na rua e choveu aquilo o, o, esses poluentes, eles têm tantas rotas diferentes de entrada no meio ambiente, que é um negócio impressionante inclusive às vezes algo fica na, no, no solo e ele daí vai, vai chover, aquilo vai perder. Né, vai, vai Permear, vai, vai descer para o lençol freático de alguma outra forma, mas ele vai chegar no rio. Então as águas que a gente toma, elas é, que a gente toma e que, e que estão é, que chegam na gente, elas têm algumas coisinhas. É lógico que todas as concessionárias de, de, que oferecem água para nós e tratamento de água, elas seguem uma portaria. Então, elas têm que seguir a portaria do Ministério da Saúde e lá existem já alguns microcontaminantes, que eu não vou saber dizer o nome de cabeça, mas a última vez que eu vi a portaria, que foi revisada há pouco tempo atrás, já tinham microcontaminantes. O que, que são microcontaminantes? São elementos que são encontrados é, em diversas matrizes ambientais numa escala mínima mínima significa micrograma por litro, nanograma por litro, ou por quilo picograma por litro, então assim, é um negócio que é dez vezes é 10 vezes, mil vezes menor o miligrama que já é baixo mas o problema é que esses contaminantes, eles não são naturais, eles são, a maioria de uso humano, aí sim entram hormônios que a gente usa, é, desde os que a gente excreta, a mulher excreta muito hormônio, né? É, desde os que a gente excreta naturalmente até os, os hormônios sintéticos, né? Como é o caso do etinilestradiol, por exemplo, que é um hormônio típico de pílula anticoncepcional, é um hormônio sintético, ele não existe naturalmente, ninguém produz esse hormônio. Por isso que ele também é um traçador de contaminação, a famosa cafeína, a gente que adora um café, eu sei, eu estou nesse grupo que analisa o que a gente ajuda mesmo a contaminar, tá tudo bem pessoal, mas é, é isso, existem diversos desses compostos que estão no, no nosso meio e os DDTs, né, as, muito do que é usado na agricultura também entra como um microcontaminante, e alguns deles a gente chama de emergente, que são contaminantes que têm é, uma capacidade de desregulação endócrina. Ou seja, eles vão lá no sistema endócrino ou da, da biota né, dos animais, ou da vegetação, ou do ser humano, e ele pode causar um probleminha ali. Então, tem alguns desses microcontaminantes, como é, o caso dos HPAs e dos enelcanos, por exemplo, que eles estão já associados a regulação endócrina e a casos de câncer. Então, você vê, quando a gente estuda alguns hormônios que estão, quando você estuda o comportamento deles em peixes, por exemplo, você já vê femininas, feminina, eu não consigo falar essa palavra, mas é, peixes machos que viram, fe, que, que, né, que no processo de maturação eles acabam é, com alguns órgãos femininos. Então, e outros comportamentos. Então, existe essa questão, é, é, alguns HPAs, por exemplo, já foram encontrados no leite materno, e esses é, elementos, eles vêm principalmente, não exclusivamente, mas principalmente de esgoto. E esgoto, aí vem um tema polêmico, né? Porque é o esgoto in natura, ou seja, aquele esgoto que a gente despeja, e também do esgoto que é tratado ineficientemente. De que forma, né? As concessionárias de saneamento no Brasil, elas não são preparadas para é, tratamento terciário e quaternário. Então, a gente, mal e mal, aqui no Brasil, tira o nitrogênio e o fósforo da água. Tira o que a lei permite, mas mal e mal. Então, o que a lei exige, na verdade, né? Que, que sal os microcontaminantes. Então, as nossas estações, que elas já são antigas, a maioria, elas não foram projetadas para isso. Então, e como não existe legislação, porque esses microcontaminantes, é, o nome emergente já é por isso, eles não são legislados ainda, eles estão assim na beira de entrar para quem sabe assim a prioridade para quem sabe um dia ser monitorados. Mas eles não, não têm legislação, não tendo legislação as concessionárias não são obrigadas a retirar eles nem de água, nem de esgoto, nem de nada. Então, é, existe essa questão ainda, uma parte da, 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 assim, da, da, da área científica luta para dizer que eles são importantes e que tem que começar a prestar atenção neles, enquanto você tem é, as concessionárias que, por entender que eles não estão não legislados, não tem que tirar. Então, a gente ainda está nesse impasse, não só no Brasil, tá? isso é no mundo inteiro, ainda existe essa preocupação de contaminantes emergentes, ela é no mundo, e é, a entrada deles é principalmente por esgoto do, esgoto
1: doméstico. Então, é... É, acho que você tocou e... num ponto importante, professora Bárbara, porque assim é, a gente viu que tem infinitos contaminantes vindo de vários, né, de várias formas. Sim. É, então temos muitos problemas, né? É, de que forma a gente poderia é, imaginar uma, uma boa solução ou para tentar é, minimizar, né? Por exemplo, o que você falou de questão de legislação, né? Talvez ter mais legislações Sim. e fiscalizações nesse sentido. É,
2: existem, existem, assim, as ações locais, que é em relação ao indivíduo, existe a ação em nível de, de briga por legislação e existe a ação da concessionária. Então, é, vamos no, no maior para diminuir para o nosso, né? Como que a concessionária pode é, trabalhar? Começando a identificar se, o seu, se, os seus, é, se os seus efluentes têm esse tipo de, de coisa, né? E se a água também que eles disponibilizam tem, que é o, é o principal, né? É o mais sério, na verdade. É, isso é nível macro. Aí, em, a gente enquanto acadêmico, quem está dentro da, da academia estudando isso, Continuar insistindo que isso é um problema, que é uma situação, não vou exatamente dizer que é um problema, porque isso aí também é discutível, mas que é uma situação que está aí, que nós temos já, já identificados, mapeados, monitorados existe série histórica de alguns compostos, cafeína deles, que já existe série histórica em pontos de alguns rios e que isso precisa ser visto. Então, isso precisa, isso precisa é, gerar uma discussão entre as entidades que vão criar leis em relação a isso. Então, sim, a gente tem que avançar do, do, do nosso monitoramento dentro da, das instituições e empresas para uma lei. Né? Isso tem que ser discutido, essa virada de chave. Mas, enquanto cidadão, primeira coisa, se você tem a rede de esgoto chegando na sua casa, verificar se ela está ligada no lugar certo. Né? na coleta de esgoto e não na água ou, né, que, que vai voltar para o rio então essa é a primeira coisa as pessoas acham que isso é irrisório mas não é e é muito grande o número de pessoas que tem a ligação errada e a pessoa nem sabe então isso é importante né? e a outra coisa é fazer o gerenciamento dos seus resíduos né? lógico, tem toda a questão de, de cadeias consumir menos, que a gente também tem que ser consciente no consumo né? mas de maneira mais é, eficiente, eu acredito daí enquanto indivíduo, né, que a gente precisa separar melhor os nossos lixos. Então, a nível de microcontaminante, eu digo dos remédios, por exemplo, os nossos remédios, esmaltes, essas coisas, fazer o gerenciamento melhor desse tipo de resíduo, porque eles acabam de alguma forma sendo gerenciados errado. E aí isso aí vai para vai acabar parando em rio, de alguma forma. Então, por exemplo, remédios. Tem muita gente que descarta no vaso sanitário. Ou então coloca aquilo para ir para aterro. E aterro a gente não pode esquecer que embora tenha uma manta lá, às vezes percola aquele negócio no, no... né. Eles têm todo o controle, mas a gente sabe que de vez em quando pode acontecer um probleminha ali. Imagine uma cidade inteira jogando remédio ou na privada de casa, ou jogando na rua simplesmente, porque é só um comprimido, o que o vai fazer, ou então descartando isso como resíduo normal. Não é normal, as farmácias recebem. Então, a cartela de fora, né, a embalagem, pode ser descartada no lixo é, reciclável, não há problema, a embalagem, mas a cartelinha você pode levar numa farmácia que eles, ou na, aqui a gente tem as ruas da cidadania aqui no sul, eu não sei como é que é nas outras regiões do Brasil, mas as, as prefeituras têm ela, o sistema de logística reversa para esse tipo de contaminante, né? Então, levar isso para algum lugar, porque isso já diminui bastante, pelo menos na escala individual, a gente evita que esses elementos estejam indo, a gente não consegue evitar fazer xixi ou as nossas necessidades, mas o que a gente não usa, que seria o excesso, a gente consegue dar uma gerenciada, né? Tudo e qualquer ação que a gente tenha, pode ajudar nesse tipo de contaminação. Então, cabe um pouco ao indivíduo também ter essa, essa consciência, consciência né?
1: né? É, e veja, né? É, né? Pensar que um, né, uma pessoa multiplicada pela população toda resolve Sim. bastante coisa, né? Não, e
0: veja, né? Tudo está interligado, né? É a, é a questão de você ter trabalhar também a educação ambiental com políticas públicas que é, ah. envolve também a questão da urbanização dos locais onde questão de zoneamento questão de é, plano diretor do município é, plano de recursos hídricos, né, o plano de gerenciamento então é tudo interligado né? hoje é, seria necessário né? todos os ministérios é, secretarias ou órgãos, é, trabalhar em conjunto, né? fazer Sim. esses estudos, como a professora Bárbara falou, em conjunto, para que quando eu for lá na, na bica ou no rio de água cristalina, ela seja cristalina mesmo, né? ela não esteja cheia de micro é, contaminantes, né? que justamente nós não conseguimos, é, como eles são nano, né, a gente não você consegue nem, ver. não vai ver, né, é diferente de você olhar e encontrar um objeto, sei lá, uma pedrinha na água, é diferente, você não vai enxergar, Sim. então, é, precisa mesmo, então, é, tanto legislação, quanto monitoramento, a academia já vem estudando, né, Bárbara, é, com bastante ênfase essas questões de contaminantes emergentes, é, então, precisa mais, e também precisa envolver mais a população, eu acho que, às vezes, a maneira como você comentou, está chegando a informação para a população, às vezes pode não estar co correto, então é preciso também se trabalhar, né, é, e poderíamos ficar aqui é, falando sobre é, a relação da urbanização com a qualidade da água por muito, muitas horas, porque, é, como todos estão observando, são detalhes, né? São detalhes que uma coisinha interliga a outra. É, eu queria rapidamente que a professora Bárbara é, falasse um pouquinho sobre o que é esse biofilme natural que ela está estudando e para a gente poder encerrar aqui. Infelizmente, nós temos que encerrar nosso, nosso Diversos da Pós dessa noite, mas fica aqui, é, já fica aqui o convite, professora Bárbara, estamos à disposição, sempre que é, quiser participar conosco, é, esteja convidada já para uma parte 2, né? a professora Andressa também, vamos é, fazer mais mais uma parte aí sobre esse tema que, com certeza, é relevante para a sociedade, relevante para a academia, relevante para os nossos alunos.
2: Eu já de início, assim, de início não, né, de fim, antes de iniciar o assunto, eu já queria agradecer vocês pela parceria de sempre e por dar a oportunidade para que a gente seja porta-voz desse tipo de informação que eu sei que eu tenho consciência que não chega a todo mundo, né? Então, saber que os alunos daqui e outras pessoas que vão ter acesso a, a essa informação, graças a Deus, hoje a, gente, a internet é um grande... É, dissipador de informação, né? saber disso já dá um alívio na gente. Bom, em relação ao biofilme, biofilme, de uma maneira geral, ele é um aglomerado de coisas. Então, ele é um aglomerado de bactérias, de é, protozoários, de fungos, vírus, um monte de coisa. Mas, assim, para deixar é, um pouco mais visível, sabe quando a gente vai é, num rio e tem aquele limuzinho, aquele limo na, na pedra Aquilo lá é um biofilme então existem diversos tipos de biofilme é o natural, de rio é um, que a gente chama de biofilme fluvial mas existe biofilme no dente, existe biofilme cardíaco, existe biofilme no banheiro da nossa casa, que se a gente não limpar vai ficar verde, então isso é biofilme, é um acúmulo de, de coisinhas que vai formando aquela gosminha lá, que se a gente deixar vira um negócio diferenciado, porque bactéria é isso aí, né, bactéria você deixou quentinho e colocou nutriente ali, ela né Então, isso também eh, a gente usa ele como um biomarcador, porque assim como a água, o biofilme, quanto mais eh, matéria orgânica, mais esgotinho, mais ele cresce. Então, a gente está usando ele hoje para ver se ele também serve de maneira eficiente como um biomarcador de microcontaminantes. A minha pesquisa, basicamente, ela norteia isso, fazendo todas as regulações com as hidráulicas, do, com as questões hidráulicas de rio, né, mas o biofilme é isso, ele não é nada de uau, de diferente, né, todo mundo já tropeçou numa, pez, numa pedra, deu um escorregão lá, xingou a pedra e era só o biofilme. Então, é isso, e hoje a gente usa esse elemento natural como um biomarcador.
0: Então, então vejam, é isso, pessoal, que... é uma coisinha, é, é simples, né? como a sim, Bárbara sim. falou, a gente já escorregou, com certeza alguém já escorregou, e está sendo usado é, no doutorado, né, ela vai estar tá desenvolvendo a tese dela, com base nessas, nessa informação, para ver como ela falou, se é um, é um marcador. É, Bárbara, mais uma vez, muito obrigada, é, quando eu crescer, quero ser igual a você, é, e Andressa, obrigada, Andressa, se você puder,
1: quiser falar alguma coisinha, fica à vontade, Uhum, obrigada né, pelo convite. Realmente é um tema muito importante. Vamos voltar a fazer uma parte 2, porque é como foi falado, né, são coisas muito simples, muitos detalhes, só que engloba uma coisa gigantesca, né, com, com várias, vários setores, vários né, governo, população. Então é algo muito interessante de se falar mesmo e do, do pessoal saber para cada um poder fazer a sua parte também. Então é isso pessoal, nós agradecemos
0: a todos que nos acompanharam é, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos é, o Diversos da Pós é isso é um programa é, interdisciplinar né? e com certeza é, o nosso próximo programa Diversos da Pós, vocês poderão é, usufruir de mais um conteúdo novo e abrangente obrigada pessoal, obrigada professoras fica aqui nosso agradecimento a todos Diversos da
1: Pós